0: 11 años, dedicó Virgilio a componer su obra maestra, La Neida. La muerte le sorprendió antes de haberla finalizado, y en su agonía, el poeta dispuso que la epopeya fuera destruida, por no haber tenido tiempo de alcanzar en ella la perfección con la que la había concebido. Por suerte, para la posteridad, para nosotros... El emperador Augusto ordenó que la preservase y publicase tal y como la dejó Virgilio. Su iniciativa era políticamente interesada, pues en esta obra se establecía la genealogía divina del gen Julia con la de César y el propio emperador. Pero... Gracias a ella se conservó la que es una de las cimas de la poesía épica, latina y universal Virgilio hubiera entrado en la posteridad simplemente con sus obras anteriores De calidad extraordinaria también Pero es la Eneida, por su relevancia y su trascendencia La obra que le ha situado en una de las cimas del Olimpo literario por eso, el día de hoy, aquí en Crónicas Lunares, por cierto, yo soy Irving Sun, vamos a hablar un poquito de la Eneida. En nuestro día, como lo hemos nombrado, Lunaida es 5 de Julio. Como ustedes bien saben, hoy es 5 de Julio, y pues estamos presentando el programa de los lunes que se va a titular Luna Edades como ya lo hemos venido haciendo con los días anteriores y esta es nuestra primera semana de estos programas que, que están por venir y los que ya pasaron espero que les guste, espero que se encuentren muy bien y pues nada, comenzamos ¿no? Cierra los ojos. cronica lugar lugar bienvenido Publio Virgilio Marrón nació en el año 71 antes de Cristo en Matua y murió en Bridisi en el 19 antes de Cristo por lo que su vida coincide con el siglo de Augusto con el imperio de Augusto por decirlo de algún modo una de las etapas más brillantes y florecientes del imperio romano A cuya grandeza él mismo contribuyó Dotándole de una leyenda épica y un mito fundacional A la altura del mismo Homero Su familia era modesta y campesina Pero él recibió una esmerada educación en Mantua, Cremona, Milán y también en Roma Después estudió en Nápoles, en la escuela del filósofo Cirón, al tiempo que escribía sus primeros versos bajo el influjo de Caluto. Carecía de las dotes de la elocuencia y nunca descolló en sociedad, probablemente a causa de sus orígenes humildes, lo que le hizo refugiarse en su obra, sobre todo después... De que en el año 41 a.C. perdiera las posiciones familiares a causa de los repartos de tierra de los veteranos licenciados del ejército Aunque, siendo sincero, las recuperó más tarde gracias a la influencia de sus protectores Pero el hecho más determinante de su vida, cuyo tiempo repartió entre Roma y Nápoles Fue su introducción en el vínculo de mecenas al que pertenecían los más grandes poetas de su época y que dio a su obra una proyección universal en el mundo de las letras latinas. Compuso sus primeras bucólicas a la temprana edad de 27 años y entre los 37 y 30 antes de Cristo, las geórgicas, consagrándose después a la redacción del libro que vamos a recomendar el día de hoy, La Eneida de la que se dice pudo leer los primeros tres cantos en el año 24 a.C. delante del emperador, Augusto en este caso, que desde entonces asumió la composición de la obra casi como un proyecto de estado. Sus primeras poesías fueron reunidas en el Aprendix Vergiliana. Las bucólicas son un conjunto de diez eglogas, escritas en versos hexámetros, algunas lírico-narrativas y otras dialogadas. Las Geórgicas consta de cuatro libros y trata fundamentalmente de la vida en el campo y las labores agrícolas y ganaderas. Según la tradición, fue el propio emperador Augusto quien sugirió al poeta la idea de escribir un poema épico que celebrase los orígenes de la Gens Julia, su propia familia, relatando su origen místico que la entronca con el troyano Eneas y a través de él con la diosa Venus. El personaje de Eneas, menor en la Iliada, era bien conocido por los latinos, sobre todo por las historias de Catón. Y de barón El poema está dividido en 12 cantos escritos en versos hexámetros. Los seis primeros narran los viajes de Eneas, fugitivo de la destruida de Troya, hacia una nueva patria que le había sido prometida por los augurios de los dioses, y de ellos destaca poderosamente el episodio de la reina de Dido de Cartago. Futura rival de Roma en las guerras púnicas. Los seis siguientes tratan de la llegada de Eneas a Italia, donde sus hazañas le conducirán a apoderarse del rey latino y a casarse con la hija de este, Lavinia. El poema comienza al final de la Guerra de Troyas, cuando a Eneas, hijo de Anquises, se le aparecen sueños Héctor y después a Afrodita y le auguran el glorioso destino de su hijo Ascanio, cuyo sobrenombre, Julio dará lugar a la Gens Julia. Eneas salva del desenlace a su familia y a un grupo de nobles troyanos, y construye barcos con la madera del monte Ira, y comienza a recorrer el Mediterráneo, Naxos, Faros, Las Cicladas, Pérgamo y Sicilia. Donde muere Anquises Después de siete años de navegación Cuando intenta llegar a la península itálica Una tempestad les desvía hasta Cártago Donde Eneas conoce a la reina Dido Que se enamora de él Y que ante su partida Obligada por el imperativo de su destino Se da muerte sobre una pira funeraria Las maldiciones de Dido hacia su desdeñoso amante, presagian la futura guerra entre Roma y Cartago. vuelven a Sicilia y de ahí a Cumas, donde la célebre Sibila le guía hasta los infiernos, donde Anquises, padre del héroe, le da la noticia sobre su papel futuro en el nacimiento de Roma. Penetra en Hisperia, Italia, y a través del río Tíber y traba contacto con el rey latino y su hija Lavinia, desencadenándose una guerra en la que Nea se convierte en caudillo y, protegido por su escudo que le ha proporcionado la diosa Venus, vence a sus enemigos, se desposa de Lavinia y da origen al reino de Lacio, esto en la actual Roma. La Eneida es la epopeya fundacional de Roma Heredero de Grecia en la hegemonía del mundo mediterráneo El estado latino precisaba de una legitimidad De sus orígenes que sustentara en el imaginario común de sus tiempos Su condición de amo del mundo Esta es la tarea a la que dedicó los años más fértiles de su vida creativa Virgilio con el apoyo del emperador Augusto, claro, fundador del Imperio Romano y que a su vez le aseguraba con ella el origen divino y legendario de su propia familia. Sustento del poder absoluto que asumió tras la desaparición de la República a la muerte de Julio César. La gloria de Eneas garantizaba la divinidad de la dinastía imperial y justificaba la naturaleza política del imperio, imprensable en el periodo republicano. Virgilio es deudor de Homero, en muchas cosas, claro. Numerosos paisajes, descripciones, situaciones y recursos del estilo del poeta latino se basan en la Iliada y la Odisea, y sin embargo las diferencias son también muy sensibles. Virgilio se aproxima al mito desde una posición intelectual y erudita, es perfectamente consciente de que está forjando una leyenda y creando un mundo plenamente poético y simbólico, y en este sentido la Eneida está tan cerca de los historiadores como de los rapsodas y estrechamente vinculada a los tiempos en el que fue escrita. Resulta difícil, por ejemplo, no escuchar los ecos de la relación entre Antonio y Cleopatra en Egipto en el episodio amoroso de Eneas y Dido, la eneida es, pues, un poema patriótico, un canto sublime a la grandeza de Roma, cuyos orígenes deben entroncarse con las leyendas más antiguas del mundo clásico y con la divinidad misma, pero estas circunstancias no deben inducir a la confusión. Esta obra propagandística, si lo viéramos de un modo, es una joya literaria gracias a su autor que la redactó en el cenit de su dominio de los recursos estilísticos. La Eneida representa un ideal y el estado romano del que son hijas todas las culturas y civilizaciones de Occidente y que por eso es una obra universal y hasta nuestras fechas podríamos llamarla Eterna. El oyente, el oyente, nuestros oyentes, nuestros lunares, la gente que nos escucha, deberíamos enfrentarnos a ella desde esa perspectiva, sin olvidar que representó un modelo de perfección para todos los poetas posteriores y que de su imitación nació la poesía de Petrarca y el muy famoso Dante y la esencia del renacimiento. de ciertas anécdotas ¿les parece? ciertas anécdotas, ciertas curiosidades de este libro que tenemos el día de hoy en recomendación aquí en Crónicas Lunares el peso del mito en la historia real uh -huh. no es posible desdeñar la fuerza y la preminiscencia que los mitos tenían en la sociedad antigua la historia del origen troyano de Roma es pura mitología y leyenda, y a pesar de eso, cuando Pirro, rey de Epiro, cuyo nombre ha dado lugar a la expresión victoria pírrica, ataca a Roma, el casus belli o justificación para la agresión es que Roma es una colonia troyana, del mismo modo, Roma, aliada en el año 243 a.C. de Seleuco, rey de Siria, obligó a este a levantar los impuestos que soportaba Ilión, en este caso Troya, puesto que consideraba a esta ciudad de Asia Menor como su legendaria metrópoli. Hablemos de Virgilio, la personificación de ficción El poeta latino no solo fue autor de una de las obras fundamentales de la literatura escrita en la península itálica Como lo comentamos ahora, la Eneida Sino también protagonista destacado de la segunda de ellas La Divina Comedia de Dante Alighieri Como veremos más adelante, en su entrada correspondiente Virgilio es el guía que acompaña a Dante a través de su periplo por el infierno y el purgatorio en los dos primeros cantos de la que es unánimemente considerada la obra cumbre de la lírica italiana y en el tercer canto, el paraíso, el guía de Dante será su amada Beatriz Portinari entre otras cosas porque a Virgilio en su condición de pagano le estaba vetado el acceso al paraíso. Ahora bien, si este libro nos ha gustado, me voy a dar a la tarea de, en este último espacio, recomendarles algunos otros libros. ¿Les parece bien? En el trasfondo de la Eneida se halla la intención de cantar la grandeza de los orígenes de Roma a través del mito épico. El oyente que desea profundizar en esta narración debería también leer las Odas de Horacio y las Elegías de Propercio, dedicadas a la exaltación patriótica de Roma. También es interesante la obra Ad Urbe, Condita desde la fundación de la ciudad del historiador Tito Livio, que frente a otros historiadores anteriores como César o Salustio y posteriores como Tácito, que narran episodios concretos o recogen épocas puntuales, abarca un programa mucho más ambicioso y vasto. Trazar la historia romana desde sus orígenes hasta sus propios días, que son los del emperador Augusto, también encuadrada, en la poesía épica, el buen oyente, que nos sigue aquí en Crónica Lunares, debe gustar de la farsalia de Lucano, que trata de las guerras civiles libradas entre César y Pompeyo. Y pues ya que estamos de recomendaciones, antes de terminar nuestro programa, antes de decirles adiós en este programa del de lunes 5 de, de julio, Quiero recordarles que en los tres próximos lunes para poder compartir con ustedes, aparte de, de una recomendación literaria, voy a, a, a interpretar el, el libro de Mario Benedetti que se llama ¿Quién de nosotros? pero va a estar dividido en tres partes. El primera, la primera parte pues, va a ser el día de hoy aquí terminando esto, y espero que se den chance de, de poderme escuchar hasta el final, y pues los espero la próxima semana también, con la segunda parte de ¿Quién de Nosotros? de Mario Benedetti, y pues la tercera en, en dentro de 15 días, si lo viéramos así, 14 días aproximadamente, no y pues nada, los dejo a continuación con ¿Quién de Nosotros?, la primera parte, recuerden muy bien, que es la parte de Miguel. Muy interesante el libro, que también se los recomiendo mucho que, que lo tengan en su casa para que lo puedan leer ustedes. Les agradezco muchísimo el tiempo que se toman para descargarme. Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que me estén escuchando. Y pues continuamos con Mario Benedetti y nos vamos, ¿no? ¿Quién de nosotros? Gracias, muchas gracias por estar.